1: Qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Pour ce sixième épisode, le goût de M s'invite chez L'Homme Pâle. De son vrai nom Antoine Valentinelli, L'Homme Pâle est un des talents les plus fulgurants de la nouvelle chanson française, celle qui s'hybride à merveille avec le rap. En deux ans et deux albums, tous deux double disque de platine, Flip tout d'abord, hommage à sa passion d'enfance, le skate, puis Janine, consacrée à sa grand-mère, l'homme pâle est devenu une vraie petite star. Début novembre 2019, il a rempli deux accords arena sur une scène transformée pour l'occasion en spot de skate et squattée par ses potes, Romeo Elvis, Caballero ou Aurel San. Sa marque de fabrique Un rap à cœur ouvert dans lequel il raconte sa vie, ses déboires amoureux et la difficulté de trouver sa place. Pas
0: de vengeance, pas de sourire forcé Je dis le contraire, je dis le contraire J'ai craché des mots tranchants, il n'a pas été blessé Je dis le contraire, je dis le
1: contraire Oups, il est touché dans le cœur et pour en savoir un peu plus sur le Goulom Pâle, on a rendez-vous chez lui, ou plutôt chez sa mère, où il vit toujours avec son pote et collaborateur Yacine, dans le 13e arrondissement de Paris, près de Tolbiac. Un immeuble moderne de taille moyenne, année 80, il est 15h, on l'attend. Désolé, je suis
0: vraiment Ah, désolé. J'ai vraiment emmerdé là, C'est sais compliquer. Pas de problème. Désolé. Bon, je suis là en tout cas là. En dessus, je sais pas où ouais, est au premier étage. D'accord.
1: Alors, où est-ce qu'on est, Antoine, ici
0: On est dans la l'appart dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'habite toujours un peu. Quand on rentre, on a un petit couloir qui amène sur ma chambre celle de Yacine. Et puis, on a on... dans l'entrée, on a la cuisine, qui est pas très grande, mais assez pratique. Et puis, de l'autre côté, là, il y a un genre de salon dans lequel ma mère a une chambre qui est construite dedans, on va dire. Donc, c'est... Euh... C'est un peu deux parties euh, d'appart, quoi. C'est un endroit où plein de choses se sont accumulées, quoi. On a eu du mal à jeter beaucoup de choses, donc... Euh... C'est un endroit qui est quand même assez grand, euh, si c'était vide, mais c'est tellement rempli par des commodes et des livres et des objets farfelus qu'en en fait, il euh, n'y a pas beaucoup de place. Par <rire> exemple, enfin, ça, je ne sais même pas d'où ça vient. Mais bon, ça a toujours été C'est quoi euh, C'est un, un genre de mannequin à l'ancienne, pour mettre des, euh, des vêtements. Ce qu veut. Un stockman Mais je le trouve assez beau, ouais.
1: Avec, des colliers, euh, Avec
0: des colliers de voyage Avec des colliers de ma mère, j'ai l'impression. Euh, je ne sais pas trop où est-ce qu'elle a trouvé ça
1: c'est installé autour d'une table en bois dans le salon, une pièce qui abrite également dans le fond la chambre de sa mère et ressemble à un grand brique brac chaleureux et bordélique. Au mur, des œuvres abstraites qu'elle a peintes, au sol, de grands tapis, un peu partout, des objets chinés ou ramenés de voyage. On
0: ne dirait pas comme ça quand on est à l'intérieur parce que c'est un peu grand et et que euh, ma mère l'a bien décoré, mais c'est quand même un logement social, au final. C'est l'opaque, et c'était euh, un peu le seul truc euh, social de la rue, quoi, en fait. Donc, Oui, ouais, a... parce que c'est une rue où il y a plein de petites une rue, maisons, plein de petites euh, maisons et, et assez coup, cossu
1: finalement, en fait, ouais. euh, dans le 13e, mais une, une rue avec des petites maisons euh, particulières. Ouais, c'est ça.
0: Du coup, c'était trop bien, parce que c'est nous qui avions la vue sur eux, et eux, ils avaient la vue sur nous, donc au final, <rire> nous, on était... Comme une petite maison au milieu des petites maisons, <rire> et ça c'était cool. Je passais ma vie dans la rue. Quand j'étais petit, le quartier était assez cool. Mes parents avaient confiance, donc je passais ma vie dehors. J'étais tout le temps avec tous les petits enfants de la rue à, à faire des conneries de toutes les impasses et les. Je sais même pas si on peut appeler ça des cités. C'est pas vraiment des cités, c'est des tout petits blocs en fait de logements sociaux à des endroits. Donc, il y a la poterne des peupliers, il y a l'impassion froid, il y a le carré, c'est plein d'endroits de, où, où ça squattait un peu. Nous, on se posait là, on, je traînais avec les gens qui avaient du temps pour traîner avec moi, quoi. On allait jouer au foot, on allait, ça partait vite dans n'importe quel type de jeu. J'aime beaucoup mon quartier, ouais. En fait, je crois que c'est un des quartiers les plus mélangés de Paris, vraiment, quoi. J'ai jamais vu un quartier aussi mélangé, je crois. Franchement, moi, j'ai adoré grandir là-dedans parce que ça m'a permis de rencontrer les gens toute mon enfance sans jamais me poser la question de savoir de quel milieu social ils étaient. C'était cool d'avoir dans mes potes euh, des gens qui étaient de milieux sociaux très, très aisés et d'autres qui étaient euh, à deux doigts de l'expulsion ou des, dans des crises familiales terribles. Et en fait, on ne on, on calculait pas du tout ça. Quoi. On, juste, on jouait ensemble et c'était hyper, hyper mélangé.
1: Quel type de goût il y avait dans votre famille, en fait
0: ouais, J'aurais du mal à à dire qu'il y a plus de goût que dans une autre famille. Après, je sais pas, moi j'ai grandi, euh, mes parents aimaient bien l'art. Euh, ma mère, elle est peintre, donc du coup, il y a toujours eu des histoires liées un peu à ça. Même si, au final, j'ai pas spécialement fait d'expo avec elle ou quoi que ce soit, mais... Des livres de peinture ou des trucs, j'ai toujours un peu regardé ça. En vrai, je me rends compte quand je parle avec des potes, des fois, je leur dis « Ah ouais, comme ça, comme tel truc ». Et en fait, je me rends compte que je suis complètement à côté de la plaque, il n'y a que moi qui connais ce truc-là. Et moi, je croyais que c'était un gros truc.
1: Que vous aviez des références différentes Ouais, j'avais
0: des... bah, aussi des références euh, populaires avec euh, le centre aéré, avec euh, mes potes, avec tout ça. Mais c'est vrai que mes parents, ils ne me montraient pas trop ce genre de truc En tout cas, et quand j'étais très jeune. Ils, et... ils
1: vous montraient plutôt quoi
0: West Side Story, euh, euh, les Marx Brothers, euh, Charlie Chaplin, bon ça c'est plus connu, mais euh, même Buster Keaton, enfin plein plein de trucs où moi quand j'étais petit, je, des fois je disais euh, ah ouais comme tel truc et puis en fait personne ne me comprenait quoi donc je, bon bah, finalement j'ai lâché l'affaire c'était mes, mes références à moi mais mais euh, je croyais que c'était un truc que tout le monde regardait moi quand j'étais petit
1: il était intéressé par quoi Votre père, il était, euh, il travaillait chez Gallimard, il était correcteur.
0: Ouais, il, il est lecteur correcteur. Lecteur correcteur. Et, euh, il travaille toujours là-bas. On avait un accès aux livres assez privilégié. On pouvait, euh, il pouvait nous offrir n'importe quel livre.
1: Il ramenait beaucoup de livres à la maison. Bah
0: ouais, mais au final, moi, je les lisais pas beaucoup, donc ça m'a pas spécialement aidé. Mais euh, ça vous vous
1: intéressait pas
0: euh, Je sais pas. J'ai arrêté de lire vers 10 ans et j'ai jamais relu depuis un livre, donc il faudrait. C'est vrai Ouais, je sais pas. C'est un truc. Je sais que c'est stupide. C'est comme un blocage, enfin, ouais. Mais pas un blocage parce que ça m'angoisse pas non plus. C'est juste, quand j'essaye, j'y arrive pas, quoi. Je, mm. j'arrive pas à être captivé. Je sais que ça va venir après, hein. Mais là, je force pas dessus. Et puis, je pense qu'il y aura un temps dans ma vie où tout d'un coup, je vais me prendre la claque de ma vie, à, à, à lire tous les grands trucs que j'aurais dû lire avant. J'aime bien regarder des films, j'aime bien écouter de la musique. Pour l'instant, ça me va très bien comme ça.
1: quoi. Et, et votre père, lui, alors, il était intéressé par quoi Donc les livres, vous diriez que c'est un homme qui avait du goût, il, il accordait de l'importance aux choses ouais, ou pas ouais, spécialement. Je pense.
0: En tout cas, lui, il dirait ça. Il, mais, il dirait ça ouais ouais, 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 je pense. Non, non, si. Mais après, comme je dis, le goût, c'est subjectif, mais lui, il, mais il, il, il était lui très passionné. Ouais. Il ouais. était très passionné par beaucoup de choses, beaucoup de musique. Il écoutait plein, plein de trucs. Bon, il était très... Euh, C'était beaucoup de jazz, quand même beaucoup beaucoup de jazz et de la musique classique vous et après sinon... vous vous
1: souvenez de certains artistes en particulier euh... ou...
0: alors volée je vais dire je sais pas Coltrane euh... Je me rappelle d'un truc parce qu'on était allé les voir et c'était euh, Galiano et Portal, c'était un duo là où on était. Michel allés. Portal. Ouais. ouais, ouais. Et c'était un duo de, c'est de la clarinette qui fait avec euh, et l'autre c'était du de l'accordéon. Voilà, Richard donc, Galliano. Voilà, ouais. c'est ça. Donc par exemple, ça c'est le ce genre le truc que mon père adorait quoi. Et euh, après il y avait beaucoup de musique cubaine, beaucoup de musique africaine aussi. Il avait des trucs comme ça qu'il écoutait un peu comme si c'était euh, religieux quoi. Il était très euh, passionné par la musique quoi. Donc c'était un truc presque des fois ma mère me racontait que des fois il ouvrait les fenêtres en grand et et il disait euh, en rigolant ça, <rire> les gens pourront découvrir de la bonne musique ou un truc comme ça.
1: Et votre mère elle était artiste peintre c'est ça?
0: Et ma mère elle a, en fait elle était artiste peintre mais c'était pas vraiment son métier parce que euh, elle était artiste intervenante. Donc elle a passé surtout sa vie en réalité à faire des, des œuvres collectives avec plein de de genre de elle a fait beaucoup avec les autistes. Elle a fait une expo qui s'appelait euh, une offre collective qui s'appelait euh, artistes autistes, une lettre de différence ou un truc comme ça. C'était à l'hôtel de ville et tout. Ça, ça avait quand même bien pris. Elle était elle travaillait à Anthony du coup. Pendant très longtemps, moi ça c'est quand j'étais petit, elle travaillait avec des euh, malentendants sourds et malentendants euh, à l'INGS. Et après, à côté de ça, elle peignait. Mais euh, elle
1: peignait quoi Enfin des choses plutôt euh, abstrait. figuratives, abstraites, abstraites. Abstrait
0: abstrait, ouais. Et quand mes parents sont séparés, finalement, elle, tout d'un coup, elle a elle a perdu sa mère en même temps. Ma grand-mère, dont je parle dans, dans le livre, Janine Oui, Janine. Mm. Janine était peintre. Elle, pour le coup, vraiment que peintre. Elles ont beaucoup discuté euh, avant qu'elle meure. Euh, elles, elles ont même fait un tableau ensemble, en choisissant les couleurs ensemble, les machin. Et ça a un peu débloqué ma mère. Ou je sais pas si ça l'a débloqué, mais ça lui a un peu...
1: Après la mort de sa mère, que, alors. Ouais, bon, et elle s'est autorisée à peindre. C'est peut-être un ouais. peu
0: autorisée. Je sais pas trop, faudrait ouais. lui demander. <rire> mais, ouais. euh, mais elle s'est mise à peindre. Les premiers trucs qu'elle a fait ressemblaient beaucoup à ce que ma grand-mère faisait. Elle faisait des routes. Euh, elle fait des plein plein de routes et là il n'y en a plus aucune ici parce que je crois que finalement elle, aime, elle les aime pas beaucoup. Les après... tableaux qu'il y a au mur par exemple Et après c'est le truc qu'elle a fait après ça ouais. Donc ça c'est elle, donc ça c'est un peu figuratif, mais sinon c'est beaucoup de choses un peu plus comme ça, mais ça c'est plus récent. Sinon euh, peut-être dans ma chambre ou dans la chambre de Yacine il y, y a plus de tableaux de ce qu'elle faisait à cette époque là. Les gens normaux se sentent bien dans la machine Marchés de des mots magiques, ils disent qu'elle était folle. Sans...
1: On parlait de, vous parliez de cette grand-mère justement, la Janine, et puis donc qui s'est rebaptisée Amina, donc ça donne le, le titre de votre deuxième album, enfin la ressortie de votre deuxième album. Ouais. Euh, pour comprendre un peu aussi dans quoi vous avez été élevé, on a l'impression que cette grand-mère, ça a été une figure très importante en fait. Euh... Elle, est, elle, elle
0: est morte quand j'avais quoi, 9 ans, un truc comme ça, 8 ans, je sais même plus. Mais euh, je m'en rappelle, rappelle quand même, hein, mais très peu. Quoi. Je me rappelle de ses mains qui me prenaient la main. Je me rappelle de son visage, mais j'ai très peu discuté avec elle, en vrai. Et je mmh, la connais surtout mmh. par ma mère, en fait. Je la connais par les
1: histoires de ma mère. Quand je parlais de ma mère ou quand je disais « Oh, c'est bien » et que je, je racontais des trucs, il me regardait en faisant « T'es vraiment, vraiment bizarre. » Du coup, moi, j'ai le statut, même statut que ma mère. Simplement parce que je l'acceptais, j'étais donc comme elle. Quelqu'un qui accepte la folie de quelqu'un est nécessairement fou. C'est étrange dans cette société. Hein. Sur votre album, on entend. Euh, vous avez enregistré au dictaphone, c'est ça, votre mère en fait ouais, qui vous raconte avec votre téléphone ouais, <rire> des histoires de votre grand mère. Et puis donc il y a un, un goût, si on va dire, enfin si on peut appeler ça comme ça, euh, qui, qui a, vous a été transmis par votre grand mère, euh, et dont vous avez tiré parti. C'est un goût de la folie quelque part, en fait. Bon.
0: En vrai, c'est plus une une démarche artistique qu'autre chose, parce que c'était sur cet album-là, j'avais envie de traiter la fascination pour la folie, mais... C'est un truc su...
1: qui vous a fasciné
0: Pas que, mais peu, vous ça, ça, fait peur partie de, ça fait partie des choses... Où, ouais, pas, pas vraiment fait peur, ça m'a jamais trop fait peur. On a toujours peur de ce qu'on connaît pas, donc quand on connaît quelque chose, on a toujours moins peur. Et moi, voyant euh, ce qui était euh, catégorisé comme fou, euh, finalement, je voyais juste des gens un peu bizarres, mais sur certains trucs, je voyais qu'il y avait un problème de contact, qu'on n'arrivait pas trop à se comprendre sur certains trucs, mais sur d'autres trucs, oui, et j'ai pas un souvenir comme ça. Donc, du coup, la folie, finalement, la, ça me faisait pas peur. Ça me fascinait plus sur des, là, les, les histoires de ma grand-mère. Ça me fascinait sur des trucs qui sont, qui sont plus euh, en rapport avec la liberté, euh, des choses comme ça, quoi. C'est un peu l'émotion. Dans ce que j'entendais comme histoire, c'est un peu l'émotion du film Vol au-dessus d'un de C'est un peu cette émotion rigolote, mais pas que dans le film. Il y a pas que ça dans le film, mais il y a plein de moments comme ça, quoi. Plein de moments très beaux et très euh, finalement solidaires et réussir à convaincre, réussir à. Et euh, d'ailleurs, il y a même une histoire qui ressemble un peu à ça, où elle est... où elle a réussi à, elle s'est évadée de l'hôpital psychiatrique euh, un moment et elle a... elle a été retrouvée bien longtemps après. Ils n'arrivaient pas à savoir comment elle s'était échappée vu que tout était euh, resté, elle était enfermée dans sa chambre, euh, tout était resté euh, vissé, etc. Et et en fait ils ont appris longtemps après qu'elle avait convaincu Tous les patients de dévisser Et de revisser tout derrière elle etc. Et donc en fait elle s'est échappée toute seule Et tous ils ont maquillé le truc Et ils sont pas partis avec elle Et donc il y a plein d'histoires comme ça Après il y en a des plus euh, des plus rigolotes ouais, Comme ce que je dis dans Bola Folie C'est un moment où il elle s'est fait arrêter une douane et Quand la douane lui a demandé De présenter son identité Elle a souri tout en déchirant ses papiers
1: vous avez grandi avec deux sœurs, c'est ça, avec votre oh mère ouais. et deux sœurs assez rapidement. Euh, avec vos sœurs, vous aviez des goûts en commun. Bah, ma grande sœur,
0: elle m'a quand même appris plein de choses. Elle adorait le cinéma et elle me montrait. Donc euh, très vite, on a eu des, des filmographies à la maison. Quoi. Des, euh, donc on a eu la filmographie de Custerica, on a eu la filmographie de Kitano. On a eu la filmographie d'Almodovar. A... Mmh. Donc il y avait un peu des cinémas un peu de partout dans le monde. Oui, euh...
1: il y a plein de références dans vos chansons. D'ailleurs, Kitano, ouais, souvent... en... ouais, ouais, ouais c'est ouais. ça.
0: Ouais. Mais après, euh, en vrai, il y a plein de choses que je connais pas dans le cinéma. Mais il y a des choses qui, pour moi, sont classiques à mes yeux. Mais c'est... Par exemple, Kitano, en vrai... Euh, je... Ça a tellement fait partie de mon enfance que pour moi c'est un peu une base dans ma tête. Donc euh, parfois il y a une ambiance ou un tableau ou un truc et je me dis ah putain. Et justement moi ce que j'aime bien c'est qu'il y a un cinéma japonais qui est pas du tout euh, urbain. quoi. Je suis devenu fort en psycho, en rassurant ma la cuisine jusqu'à 4h. Elle me parle toujours des mêmes histoires de famille, à transler qu'on est tout déjà par cœur. Je reste comme une personne addict, ce monde est insonatide, moi le suicide me sauvera-t-il Je partirai avec la même tête que
1: Kitano dans son et alors, vous, vos goûts à vous, ils se cristallisaient sur quoi? Qu'est-ce qui vous a intéressé aussi longtemps que vous vous rappeliez, en fait? Qu'est-ce qui a commencé à vous intéresser vraiment à vous?
0: Quand j'étais petit, euh, j'ai voulu faire un peu être euh, cool, enfin, les trucs cool de mes potes et moi. Donc, c'était euh, peut-être la danse hip-hop, euh, plus jeune encore, il y avait les trucs de pliage. Alors, on était, on adorait l'origami, moi et mes potes. Il y avait plein de trucs où on essayait de faire les trucs les plus impressionnants en, en origami. On était très jeunes. Je me rappelle d'un pote à moi qui s'appelait Tarek, qui était fort. C'était grave fort et j'essayais d'être plus fort que lui. <rire> en fait, je sais pas pourquoi, mais les les petits qui étaient avec moi euh, dans ma petite bande, au final, euh, on avait tous un côté un peu mathématicien, je crois. Il y avait tous un truc où on, on avait envie d'être ingénieur, on avait envie de fabriquer des trucs. Donc bah justement, avec Tarek, on, à la maison, on, on bricolait des trucs avec des piles, avec des circuits électriques. Euh, on faisait fabriquer des pièges, des machins, des, avec des moteurs, des trucs, Je sais même plus qu'on fabriquait. Ma mère, elle avait réussi à me trouver un vieux mécano, un truc de pour enfant. Là. Et je me rappelle avoir essayé de fabriquer un hélicoptère et pas comprendre pourquoi, à quelle puissance il manquait pour qu'il décolle alors que c'était de la ferraille hyper lourde et que c'était impossible <rire> de le faire décoller ce truc. Mais j'avais quand même réussi à foutre un moteur dessus, à mettre une hélice qui tourne. J'avais euh, vissé des tonnes de trucs. Donc j'avais un, un désir pour la construction. Je pense que c'est ça le, le, le premier truc artistique que j'ai voulu faire. Je crois que c'était de la construction. M. 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 Le goût de M. Là, on est dans ma chambre. Ça euh... c'était pas toujours comme ça. Je crois que, avant, il n'y avait pas de sommier. Je crois que j'avais le lit par terre. Et puis, c'est une chambre d'enfant. En fait, j'ai changé trois ou quatre fois de chambre depuis que je suis né, ici. Et, euh... ça, c'est la dernière version. <rire> et ça doit faire dix ans, au moins, celle-là. Ça, c'est la petite boîte où je mets chaque chose en me disant, euh, c'est pratique, je pourrais les mettre dans cet endroit-là maintenant. Et au final, euh, ça déborde et je sais pas où les mettre. Et puis, euh, Ma table à la base elle était faite pour mettre des choses, finalement il y a des vêtements dessus parce que j'ai plus de la place dans mon, ma petite étagère.
1: Euh... Tiens, ça, ça, peut, ça peut vous
0: plaire. Alors est-ce que celui-là c'est de Paris Non, celui-là c'est off London. Il doit y avoir un de Paris. En fait, c'est un, un pote à moi qui fait des livres de ville, en fait avec des. Euh, c'est que du skate. Hein. C'est des mais, livres de skate ouais. Mais en fait, c'est ouais. des livres de skate, mais c'est presque des livres d'architecture en fait. C'est que, que des, des grandes photos de, de spots en fait. Euh, là tu vois, il a eu la construction de République, il a eu plein de. Enfin bref. Ouais. J'aime beaucoup ce bouquin. Vous voilà, skatez plus du tout non, je skate encore beaucoup quand même, mais pas assez souvent, quoi. Mais je skate en, toujours, quoi. J'ai pas lâché. Surtout en tournée, je, je prends ma bande avec moi en général. On arrive toujours à trouver un endroit où de skater. Des fois, c'est dans ça la chale. salle. Mais ouais, ça fait du bien. Ça, ça me manque. Je cherche toujours un skater, en vrai, qui fait autre chose, mais ça me définit plus que tout, quoi. Je crois. J'ai commencé à faire du skate vers euh, 10 ans. Et ouais. euh, là, après, j'ai pris la culture du skate dans la gueule euh, hyper fort. Euh, ça, ça a été très important. Ouais, bah en fait, c'est là où j'ai tout d'un coup... Il euh, y a eu une période euh, vers la sixième et la 5e où j'étais très... Euh, c'était un peu flou même ma mère je crois qu'elle s'inquiétait un peu parce que je devenais un peu geek donc j'avais réussi à trafiquer un genre de PC j'arrivais à télécharger des milliers de trucs j'avais mis des émulateurs pour jouer à des consoles sur mon ordi finalement j'ai eu une petite période comme ça très courte et j'invitais des des potes à la maison on essayait de jouer à Counter Strike ou des trucs comme ça et finalement j'ai découvert le skate et là ça m'a j'ai voyagé si on peut dire ça parce que on restait dans le même arrondissement mais j'ai commencé à rencontrer des gens qui étaient pas du même bloc qui m'ont présenté d'autres gens et puis on est commencé à devenir une bande de skateurs et euh, ouais là j'ai pris la culture dans la gueule donc je me rappelle c'était au tout début de ma cinquième donc j'avais euh, 10 ans et demi je disais à ma mère que je dormais chez un ami. On sortait à 1 heure du matin et on allait skater dans la, jusqu'à 4 heures et après on se réveillait, on était, on avait même, même plus si on allait à l'école ou pas, mais. Et moi, je me rappelle cette sensation d'essayer de découvrir le monde. Ce qui m'a plu dans cette culture, c'est que c'est une culture, c'est un 360, quoi. Ça va du style vestimentaire à la musique, à, à la sensibilité de, de l'image, donc les photos, la vidéo. Parce que vous regardez le, le beaucoup sportif, de vidéos de skate. Énormément ouais, de vidéos de skate, ouais, ouais. Ouais, Donc qui... là, j'ai mangé toutes les vidéos de skate qui est, toutes les classiques, tout. Et c'était incroyable de découvrir ça l'ambiance les gens à l'autre bout du monde qui en faisaient aussi comment ils étaient nous on essayait de les imiter donc du coup nous on, on commençait à parler avec des mots anglais euh, qu'on comprenait même pas ce que ça voulait dire et on faisait les Américains quoi on, ça, on, les skateurs américains on, on se prenait pour eux quoi c'est marrant le skate a toujours eu l'image d'un truc très rock mais en vrai euh, c'était euh, autant hip hop que punk en fait moi j'étais quand même plus euh, influencé par les trucs punk mais euh, mais donc en mais slim plutôt j'ai ou... mis des slims avant que même que ça existe euh, en France et donc j'avais réussi à en trouver un dans un skate shop euh, un slim split je me rappelle la marque et on m'avait tellement charrié à l'école et du jour au lendemain j'étais euh, soit habillé un peu plus hip hop soit habillé en slim parce que ça dépendait des jours où j'avais envie de me mettre euh, plus en côté skateur américain ou en côté moi et en fait je me faisais complètement charrier quoi et je m'en foutais ça me faisait marrer presque.
1: Et le skate ça vous a pris aussi le... pas le goût mais... La science de la chute
0: Ouais, beaucoup. Beaucoup parce que euh, euh, ça faisait hyper peur. Il y avait, beaucoup, hein, il y avait un, esprit, un énorme esprit de compétition. Pas de compétition écrasante, hein, c'était vraiment plus... Euh, on, on savait ce que tout le monde avait fait sur tel endroit et on voulait essayer du coup de voir où, notre, où nous on se positionnait. Donc euh, il y avait énormément euh, un côté euh, ouais, se jeter dans le vide, euh, hmm.
1: apprendre à maîtriser sa peur. Oui, ouais, c'est ça, vous, dites, vous avez dit dans des interviews, tomber c'est l'essence du skate et c'est un peu tout ce qui résume ma vie. Bah, en tout cas, c'est sûr que ça m'a appris la mentalité
0: de, je sais que j'y arriverai pas sans tomber, même si c'est hyper cliché, je sais que je vais devoir commencer par bien tomber et à y aller à fond, les yeux fermés, tant pis, on verra bien. Et c'est ça, en fait, après que j'ai un peu fait aussi dans la musique ou dans d'autres trucs, c'est, même si ça fait peur, si je décide de le faire, alors je le décide à 100%
1: quoi. vous disiez le skate un on venait se mesurer mais c'était pas forcément un milieu très compétitif le hip hop ça va devenir un milieu plus compétitif ou
0: non on va dire que c'est un peu le même genre mais pas de la même manière mais c'est un peu le, le même principe c'est euh, qu'il y a de la compétition parce que tout le monde parle beaucoup sur tout le monde que euh, les gens font des fois des choses pour euh, montrer mais au final c'est quand même un truc qui se fait ensemble
1: et alors donc, vous, vers 18 ans, vous commencez à écrire vos premiers textes de, de rap, en fait. Il ouais. y a ce clip, justement, où on vous voit avec Nekfeu, là, sur, sur les toits éte... du, du 13e euh... Non, non. c'est dans le 12e. C'était dans le ouais. 12e Et ça, c'est vers euh, 2010, 2011
0: 2010, ouais. Fin ouais. 2010, je crois. On a fait ce clip fin 2010.
1: Et cette culture, elle vous a happé très vite, aussi
0: Bah ouais, je l'ai mangé comme le, le skate, comme mais, la culture mais, skate mais plus, ouais. plus vieux, quoi. Du coup, j'étais majeur et c'était d'autres ambiances mais c'était euh, la même intensité quoi c'était euh, on se rejoignait à 14h on... il y en avait toujours un qui avait une enceinte euh... Avec lui, on mettait des instrus toute la journée, on rappait dessus, on rappait les mêmes textes, on essayait de faire des impros foireuses, et on essayait d'en écrire d'autres. Puis après le soir, on allait manger ensemble un grec dégueulasse, puis on allait acheter une bouteille d'alcool et on allait dans une soirée dans un appart qu'on trouvait. On essayait de parler à deux trois personnes, puis finalement ça, ça nous ennuyait, donc on finissait dans la cuisine à remettre des instrus sur la même enceinte et à re-rapper, re-rapper. Il y avait quelques d'autres gens de la soirée qui venaient nous voir et on essayait de se mesurer à eux pour rigoler, quoi. Mais c'était ça pendant des années. C'était que de la technique au début. C'était vraiment du sport. Les meilleures rimes, les meilleurs lyrics. Les meilleurs placements aussi. C'est beaucoup du placement le rap, les rimes c'est finalement c'est presque ce qu'il y a de plus facile mais savoir à quel endroit les mettre là où on place les rimes, c'est là où ça devient très intéressant quoi, on avait toujours envie d'impressionner les autres quoi, c'était ça le but, plus que d'émouvoir en fait et l'émotion est arrivée bien plus tard pour moi et souvent j'en ai rien à foutre. rien à foutre, pas de doute, j'éjacule du style et j'en ai foutu partout, c'est la fête tous les soirs dans la capitale, conscience décapitée on verra les dégâts plus tard
1: vous sortez votre premier album Flip en 2017 Ouais. Euh, on se souvient de la pochette, hein, vous aviez mis euh, des vêtements empruntés à votre mère, ouais, je crois que ouais. vous étiez maquillée, euh, travesti en femme sur euh, sur fond rose. C'est un goût, une esthétique qui est euh, super loin des clichés de l'esthétique euh, hip-hop, justement. Ouais, ouais. Euh, vous, on a l'impression que vous en êtes toujours un, un peu démarqué.
0: Au moment de, de faire flip, bah, ça faisait déjà un moment que j'avais complètement essayé de sortir des du cadre. Les codes du rap, vous,
1: si vous deviez les définir, vous les définiriez comment
0: Bah, il y a beaucoup de pudeur. En tout cas, il y en avait beaucoup avant. Donc, euh, je... de la part des, des hommes, de en tout cas. De la part des hommes, ouais. Il ouais, y a un truc, on moi-même, moi-même, je voulais pas trop raconter ma vie. Je voulais euh, me mettre en valeur. C'était toujours euh... Donc, toujours fort, en fait. Ouais, toujours fort. Ouais. C'était ouais. très viril. Ouais. 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 Et euh, finalement, après, je me suis dit wow, « Ouais, mais c'est pas du tout comme ça que je suis, en fait. je, je Moi, je m'en fous, en vrai. j'ai toujours Je me suis toujours amusé avec plein de trucs. Je suis pas que fort. Je, je suis viril à certains moments de ma vie. À d'autres moments, je suis, au contraire, très sensible à plein de choses. Et très vite, je me suis dit « bah alors, Pour faire mon premier album, c'est sûr que c'est pas ces codes-là qu'il me faut. Il faut que je sois le plus moi-même possible. » Et ça m'a conforté dans l'idée de de raconter ma vie, quoi. Et la pochette, c'était un peu ça aussi, c'était d'essayer de faire un mec qui se cherche et qui est, a... même si je m'étais jamais travesti avant, je voulais montrer un mec qui se cherche et qui n'arrive pas à se trouver, quoi. Et donc, un mec qui s'est maquillé en fille puis qui a pleuré, euh... c'était cool avec des grills en plus, donc des euh, trucs sur les dents. Il y avait un mélange de tous les trucs que je kiffais euh, et que je voulais montrer, quoi.
1: Vous dites aussi dans l'esthétique, euh... Rap. Il y a beaucoup d'artistes dans le rap qui tournent autour de l'urbain, autour du bling, autour de l'argent. Ce n'est pas du tout des choses qui vous intéressent en
0: fait Avant d'avoir de l'argent, j'en voulais pas spécialement. Et maintenant j'en ai et je me rends compte que je n'ai pas spécialement changé. Donc je sais que l'argent ça ne m'intéresse pas. J'en suis encore plus sûr maintenant. Quoi. Ah ouais Ouais.
1: Par exemple, vous restez habité ici, vous pourriez non, aller ça, habiter ailleurs
0: Non, Ça, on essaie de partir. Hein. Ça fait <rire> un moment qu'on essaie de partir. C'est juste que c'est compliqué parce que j'ai pas envie d'emmener ma mère n'importe où. Donc je suis en train de m'occuper d'elle beaucoup pour euh, trouver un endroit. M. Le magazine du monde présente le goût de M.
1: Vous avez quel rapport aux vêtements Vous en parlez de vous, adolescent tout à l'heure, euh, et de comment vous aviez adopté les codes du skate. Aujourd'hui, les vêtements, c'est important pour vous fin...
0: Ouais, j'aime bien. Après, je, je, je suis jamais très accessoirisé. Je, je quasiment aucun bijou, aucun truc. Je pense j'en aurai jamais ça me J'ai besoin de me sentir léger. Je suis toujours le plus minimaliste possible. Mais après, je trouve que dans le simple, il y a une esthétique très compliquée, en vrai. C'est ça, là, toute la recherche, c'est de trouver la veste très simple, sans logo, sans rien, qui soit la coupe parfaite, le motif parfait. Et donc, c'est toute une recherche, quoi. Et vous là, je... quoi,
1: vous, par exemple alors
0: euh, bah j'aime bien les vieux trucs de fripe hein. en vrai c'est ce que je préfère quand c'est des trucs cool et puis euh, sinon dans les marques actuelles il euh, y a une marque pas très connue en France mais euh, qui marche surtout au Japon mais avec qui je suis devenu assez pote et eux ils, ils font beaucoup de trucs euh, qui sont exactement ce que je cherche s'appelle Future des trucs très simples ce pantalon -là, là par exemple un pantalon en velours euh, noir quoi un tout petit
1: peu large ouais ouais par contre je m'habille large maintenant ouais. et si on parle des objets en fait que quelle relation vous avez avec les objets c'est important pour vous bah oui et non de plus en plus, euh,
0: j'essaie d'avoir de, 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 le moins de choses possibles. Comme je vous dis, là, je suis dans une, une mentalité, ces dernières années, là, de, de plus en plus angoissé par euh, l'acquisition, la, la consommation. La consommation ouais, J'ai toujours euh, l'impression que chaque chose a un impact et tout, donc j'essaie vraiment de... Ça, ça, ça rend fou, quoi. Mais j'essaie, en tout cas, je me rends compte de tellement de choses inutiles que... Je toujours à essayer de fuir les cadeaux, les trucs, j'ai toujours peur que ça va m'encombrer que ça va me servir à rien. J'aime bien avoir très peu de choses, ça me rassure quoi. Ça ça donne la sensation d'être libre aussi. Ouais, aussi, c'est ça beaucoup. C'est pas que un truc politique ou écologique, c'est vraiment juste je me sens pas à l'aise avec beaucoup de choses. Alors là, on est chez moi c'est rempli de choses parce qu'il y a eu 15 vies ici, mais en vrai quand j'habiterai tout seul, il y aura moins de choses, je pense.
1: Mais vous imaginez ça comment justement votre nouveau chez vous, vous vous dites je vais acheter des meubles de designer, je vais pas du tout. Vous imaginez ben, ça comment
0: Bah, ben, ben, ça, là, pour le coup, j'ai une belle éducation de ma mère. Elle arrive toujours à aller trouver un truc dans une vieille brocante, un machin, un meuble, un truc, tout le temps, quoi. Donc, euh, finalement, euh, il y a tellement de choses ici en trop que je vais déjà en récupérer plein pour chez moi. D'ailleurs, c'est un peu le discours de ma mère depuis deux, trois ans, là. Qu'on peut récupérer ce sera pour, les pour toi, ce sera pour chez toi. Ce sera pour chez toi. Ah ouais c'est bon, il n'y a, a pas besoin et tout. Ce serait un peu comme ici, mais avec moins de choses, quoi. Bah, regarde, là, tu vois le. Le meuble, avec le buffet là. Le ouais. buffet, on peut même y a même pas de place pour mettre une feuille ou un truc. Il y a à peu près deux ou trois fois trop de choses là sur ce buffet. Donc je peux bien récupérer un tiers des trucs qui a là par exemple. Et puis ouais, des vases, des plantes. Moi c'est tout comme ça que j'aime bien quoi. Les trucs un peu spirituels ou religieux, je trouve ça beau aussi. Le truc qu'on a l'impression qu'il y a une âme ou où... là par exemple on dirait un truc un peu un Là je sais pas si c'est, je sais pas pourquoi elle a mis un collier dessus. Mais...
1: Ça, ça vous plaît ce type d'objet là
0: Ouais, c'est ces trucs là que je kiffe, ouais.
1: Au cours de votre vie, est-ce que vous diriez que vos goûts, ils ont beaucoup évolué
0: J'ai beaucoup changé, donc j'ai dû changer de goût. Je pense que je ne suis pas du tout la même personne qu'il y a un an, par exemple. Là, mais Et chaque année, j'ai l'impression de changer, quand même. Mais pas de euh, devenir quelqu'un d'autre, juste de, de m'améliorer, j'espère, en tout cas. Quoi. Avant, je devais euh, adorer, euh, juste plus la... bon, en tout cas, je devais peut être, être plus sur l'acquisition que maintenant, quoi, déjà, par exemple. Parce que euh, j'ai peur de manquer, peur de... Et là, plus le temps passe, plus j'ai l'impression que j'ai besoin de pas grand-chose, en fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous intéresse à
1: part la musique C'est quoi vos goûts à vous, là
0: bah, Toujours la vidéo, la musique. Euh, c'est toujours les principaux trucs que je consomme. J'aime beaucoup les spectacles, les one-man shows américains. qui, le... par exemple Je suis fan de Louis C.K., beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup regardé. Après, les histoires qu'il y a eues, c'est les histoires, mais ça ne change pas du tout mon fanatisme pour son art. J'aime bien les derniers spectacles de Dave Chappelle. Je trouve qu'il est revenu à quelque chose de super. Comme Chris Rock, j'aimais beaucoup dans ses premiers spectacles. Il y a plein de gars. Et des français, non? Il des du français, tout si, euh, là, en ce moment, il y a une scène qui est en train de grossir, que j'aime bien, ouais. Bah, il y a Roman Frecinet, c'est un pote à moi, le, qui fait un One Man Show. Je suis hyper, hyper fan. Je suis allé le voir plusieurs fois, son spectacle. Il est vraiment construit comme les trucs que j'aime aux Etats-Unis. Ah, Kim Jemili, j'aime beaucoup sur les quelques trucs que j'ai vus sur scène. Et puis sinon, même sur Instagram, il me fait rigoler. Euh, Haroun, il y a des trucs que je trouve intéressants. Il y a, finalement, il y a une scène quand même qui se développe. Et puis, je découvre récemment le théâtre aussi. J'avais très peu ah, fait. Oui. Ouais, j'avais très peu fait dans ma vie. Puis, vu que ma, co ma copine, elle est comédienne, elle, elle m'emmène souvent voir des trucs. Le meilleur truc que j'ai vu, <rire> c'est ça, c'est la pièce dans laquelle elle joue. J'ai jamais vu un truc au-dessus de ça. Elle joue dans Tous des oiseaux de Wajdi Mouawad. Cette pièce m'a complètement euh, retourné euh, quand je l'ai vue. J'aime bien le, la culture du théâtre, quoi. Je la connaissais pas du tout. Là, on est allé voir Sherazade euh, à l'Odéon. J'ai moins, j'ai moins accroché, mais c'est toujours un truc euh, cool d'aller euh, au théâtre, là, maintenant. C'est un truc, moi, je l'ai encore peu fait, mais je suis content de découvrir un truc qui était tellement mystérieux et que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, ça me dit « Ah bah voilà, il me reste ça dans la vie à découvrir. » Et c'est infini, quoi. Quel type de goût vous plaise euh, J'adore manger. Et vraiment, je, ça fait partie des trucs dans la vie que je préfère. Mais pas, je ne mange pas... Euh, par exemple, j'aime pas trop aller au gastro, dans un gastro. quoi J'ai fait une ou deux fois l'expérience et c'est trop technique pour moi. quoi J'aime bien quand c'est rassurant, la nourriture. J'aime bien quand il y a un gros plat de grand-mère... Euh, c'est les restaurants que je préfère, c'est ça en général. C'est une, une bonne assiette bien cuisinée, mais j'ai une seule chose et je la savoure toute seule, quoi. Enfin, un plat de même si c'est plusieurs choses à la fois. Ouais, ouais. Mais j'aime pas trop la découverte, quoi, de plein de saveurs en même temps. Je, je m'ennuie et ça me stresse. Je sais pas, ça si m'angoisse. C'est trop sophistiqué, ouais. si c'est. Et puis ouais. le fait d'enchaîner plein plein de plats, ça, m ça me stresse beaucoup en fait. J'aime bien une seule chose et puis après un autre pas une, une seule autre chose. Je sais pas. En fait, c'est un truc un peu boulimique avec la nourriture, je crois. J'ai je vois là, j'aime bien me faire un gros plat de quelque chose et me dire comment je vais réussir à le manger et puis ça me presque ça me il y a presque une sensation un peu malsaine là-dedans et puis je me dis euh, avant, de, je, avant de le ouais, manger avant et puis je c'est un combat presque des fois et je mange énormément. Ah ouais Ouais, je mange beaucoup beaucoup et à la fin du repas je suis je le regrette à moitié et puis en même temps, j'ai allé au bout de mon combat, j'en sais pas, il y a un truc un peu bizarre là-dedans. C'est pas toujours de comme de, ça. J'aime me remplir, ouais, j'ai toujours ouais. peur de manquer quoi. Ça se ressent dans ma manière de manger. Mais euh, pendant toute mon adolescence et encore jusqu'à il n'y a pas si longtemps, hein, j'étais connu pour être le gros porc de la bande parce que je mangeais les deux, trois assiettes euh, et je me les mettais prêts pour. Enfin, euh, je faisais en sorte de même pas me relever ni de d'être mm. vraiment dans une guerre quoi. Mais bon, mm. j'étais pas ça là.
1: Un homme ou une femme qui a du goût pour vous
0: euh, Julien de Casablanca, par exemple, c'est un, un bon exemple. Mais euh, des fois, par exemple, je trouve que comment il s'habille ou comment il met ses cheveux, je trouve ça horrible, mais vu que c'est lui et qu'il l'assume le, le, ouais, le chanteur quoi. des strokes ouais. et vu que c'est lui et qu'il l'assume bah, je le trouve du coup stylé à travers cette confiance en lui quoi. c'est ça souvent aussi que je trouve dans le style euh, c'est de la confiance en soi De, je me rappelle euh, mon, mon ex elle m'avait dit un truc marrant une fois elle m'avait dit que quand on venait de se rencontrer donc moi j'étais mi avant j'ai fait l'opération euh, il y a quelques années et j'avais des énormes lunettes hyper moches et du coup, euh, ça faisait quelques quelques jours qu'on se connaissait et j'étais, on allait se coucher, j'étais allé enlever mes lentilles et j'avais mis mes lunettes horribles. Et en fait, elle m'a dit, waouh, ce jour-là, t'es arrivé avec tes lunettes dans la chambre. Et c'était horrible, t'étais tellement moche, et tu, et t'avais tellement confiance en toi, genre, tu le savais tellement pas, que ça te rendait beau de croire qu'elles te vont, ces lunettes. Et en fait, je vois trop ce qu'elle veut dire, parce que c'est souvent comme ça avec les gens, en fait. On leur demande pas spécialement de porter des trucs beaux, mais on leur demande de les rendre beaux, en fait. Et donc, euh, Et Julien Casablanca, c'est ça, souvent, je trouve. Il, des fois, il s'habille un peu, c'est des trucs que je trouve, ça irait à personne d'autre. Mais, euh, mais lui, comme il les assume, et comme ça se voit que lui, il trouve ça bien, eh ben, on trouve, on arrive à, à passer à travers ce filtre et à trouver ça bien aussi.
1: Dans ses chansons, il parle beaucoup de, il parle beaucoup d'amour, d'amour déçu, de désespoir, de choses. C'est assez intime, en fait, quand on ouais, écoute ouais, ses on chansons. Inspiré, ouais. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans vos chansons, ouais, C'est ouais, quelque chose qui vous. C'est logique,
0: parce que j'écoute tellement ces textes et comment il les écrit. Des fois, je trouve ça tellement beau. Quand j'ai commencé à écrire du rap, c'était euh, pour faire des jeux de mots, des, euh, des punchlines, quoi. Et en fait, mon sens de la punchline, il a tellement changé, euh, notamment avec des artistes comme, comme Julien Casablancas, que pour moi, une punchline, c'est devenu un truc, euh, par exemple, quand il dit, euh, et euh, il dit en français il dit je suis allé au concert et euh, et je me suis battu dans la foule euh, juste parce que euh, ça me rendait complètement fou d'imaginer que tu puisses être dans la dans la salle et et c'est des trucs complètement on n'est pas dans du jeu de mots euh, on n'est pas dans... mais l'image l'émotion est tellement plus puissante à mes yeux quoi, que finalement c'est ça après que j'ai voulu faire je me suis dit euh, c'est des trucs comme ça en fait j'ai envie d'écrire des images transcendantes quoi quand la ville était calme, tes mains autour de moi, à deux sur ma bécane, on était déjà les rois, dès le départ. Bébé, serre-moi fort, bébé, serre-moi fort, bébé, serre-moi.
1: Vous pourriez aller vers une formation encore plus rock, par exemple, dans, je sais pas, dans le live à Motorbass, on, on entend vraiment votre, votre plaisir sur certains titres ou euh, qui sont vraiment encore plus chantés, même, je pense à Bécane ou des titres comme ça. C'est presque honneur, quoi. Ouais, enfin, ouais. Y a un truc. Bah,
0: C'est un peu mon rêve. Moi, j'adorerais, ouais. J'adorerais réussir à avoir un groupe de rock. Et, euh, avec, euh, avec des potes, on a, on a formé un groupe de reprise de, de chansons des strokes exclusivement. On s'appelle Les Escrox. <rire> euh, on a reproduit chaque personne. Donc moi, évidemment, je fais Julian Catablanca <rire> Et on bah, s'entraîne dans, bah dans un petit studio. Et on s'entraîne dans un petit studio et on, on reprend tous les morceaux qu'on adore des strokes parce qu'on est complètement fan tous. Enfin, c'est énorme pour moi. Je prends beaucoup plus de plaisir presque à... Je suis fan. C'est du fanatisme.
1: Est-ce que vous avez des dégoûts dans la vie? Il y a des trucs qui vous dégoûtent?
0: Ouais, énormément. <rire> comme quoi? Le... Que ce soit des trucs tout bêtes du quotidien comme la circulation dans Paris, là, aujourd'hui. De, de, voir les, de détester les gens qui sont comme moi au final, hein, qui me détestent aussi sur moi ça, ça fait partie des choses qui me dégoûtent par exemple le, le, ouais, le, le gratin les trucs comme ça, dès qu'on est dans une ambiance où tout le monde se connaît je me sens trop très gardé, mal à l'aise ouais, je me sens très mal à l'aise rapidement là. le truc de je te présente un tel machin, je, dé... je me sens directement mal j'ai envie de... j'aime bien être... il y a une fausseté euh... qui... ouais, beaucoup, ouais. les gens qui en font des caisses et qui euh, se contredisent tout le temps ça, ça me dégoûte aussi ouais. M, M. Good M.
1: On parlait du goût de l'intime qu'il peut y avoir dans, dans vos chansons, et en fait, à la Cora Arena, il y a quelques jours que vous produisiez là-bas, ouais. euh, vous disiez, euh, ça me fait bizarre, euh, c'est des, des textes que j'écris dans ma chambre, et ça me fait bizarre qu'il y ait autant de gens qui les chantent et qui les connaissent et qui les écoutent, ouais. euh, et on a l'impression que le goût d'être aimé, en fait, euh, c'est un truc qui, que vous avez découvert et qui vous étonne encore non, j'ai toujours euh, voulu ça hein. de ouais. plus en plus. Au
0: contraire, maintenant je suis presque je commence à être assasié presque parce que là c'est pour ça que je suis tout à fait capable de faire une pause et de tourner une page parce que pendant longtemps, j'avais tellement besoin de ça et que je le cultivais aussi quoi. Évidemment que je veux prier comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'or. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant hein des millions d'heures seuls dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Sert plus à rien de m'aimer maintenant.
1: Mais une chanson, vous chantez. Euh, pourquoi vous voulez m'aimer maintenant?
0: Ouais. <rire> Donc j'étais après mon premier album Flip, ça marchait enfin. Et, euh, et du coup j'avais une frustration j'avais un et puis en vrai même ce morceau il parle même pas de quand j'écris, il parle même d'avant encore ça quand j'essayais d'être professionnel en skate oui, oui, je... tous les le passages de ma vie où j'ai voulu réussir en fait et où j'en avais tellement besoin et puis là tout à l'heure on a sauté une énorme étape de ma vie dont j'ai pas trop envie de parler où, où, où c'est devenu vraiment la merde chez moi financièrement à la maison avec ma famille etc et de mes 10-12 ans à mes, euh, à mes 20 ans un truc comme ça et euh, j'avais tellement besoin à ce moment-là, des gens, il y avait tellement personne pour moi, en fait, à cette époque. J'ai tellement dû tout faire tout seul que, dans ce morceau-là, j'ai envie de crier un peu ce sentiment une dernière fois, quoi. De dire, euh, bah voilà, ça y est, c'est maintenant quand j'ai presque même plus besoin de personne que les gens sont là autour de moi.
1: Voilà, c'est la fin de ce podcast. Il a été réalisé par Sullivan Clabou et produit par jean Idéal. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux du Monde et de M, le magazine du Monde, à nous laisser des étoiles, des commentaires. On se retrouve très vite avec un autre invité, un autre goût. M. Le goût de M. Le goût de M.